0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María La gracia de una presencia Hoy continuamos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Estamos dentro de los puntos que hacen referencia a la pasión de nuestro Señor Jesucristo Lo hacemos en los puntos 610 y 611 Que tienen el epígrafe Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida Vamos a leerlo porque son breves y luego pasamos a comentarlos. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los doce apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre, por la salvación de los hombres este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados la eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos también sean consagrados en la verdad. Bien, como podemos observar, son dos puntos del catecismo que unen el misterio del sacrificio de la ofrenda libre de Jesucristo, al mismo tiempo también y el de la institución del sacerdocio. Sería, sería importante comenzar subrayando ...el sentido... Mmm, ...de la palabra... ...la copa, el cáliz... ...que está... Mmm, ...vamos a intentar analizar las palabras cáliz... Y, ...y también la palabra la carne y la sangre... Y, ...y ese sentido de la palabra de entrega... ...se entrega por vosotros... ...que son pues como los ejes... ...el eje... Eh, ...las palabras fundamentales de la institución... ...eucarística... ...no podemos olvidar... ...aquella referencia... ...a la palabra del cáliz de la pasión... ¿eh? ...tenemos esa, esa referencia de cómo la madre de los cebedeos... ...se acercó a Jesucristo para pedirles que se sentase en uno... Eh, ...en los puestos principales de su reino, ¿no? ...y recordamos aquella aquella respuesta de Jesús... ...se acercaron a él Santiago y Juan... ...estamos en Marcos capítulo 10...
1: ¿eh?
0: ...en torno al versículo 38... ...se acercan a él Santiago y Juan... ...los hijos de Cebedeo... ...y le dicen maestro... ...queremos nos concedas lo que te pedimos... ...él les dijo... ...¿qué queréis que os conceda?... ...ellos le respondieron... ...concédenos que nos sentemos en tu gloria... ...uno a tu derecha y otro a tu izquierda... ...Jesús les dijo... ...no sabéis lo que pedís... ...¿podéis beber la copa que yo voy a beber?... ...o ser bautizados... ...con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?... ...bien, por lo tanto... En esta referencia a la copa, al cáliz, ya vemos que existía el concepto del cáliz de la pasión. ¿Mm? Ciertamente no es eh, la Eucaristía la que en aquel momento ocupaba ocupaba el primer plano. Todavía no había llegado la institución eucarística, pero ya antes de que llegase la institución eucarística, ya Jesús en su misma vida utilizó la palabra copa o cáliz con un sentido de, que designaba la pasión. La palabra copa designaba propiamente el cáliz de la pasión. Ellos le dijeron, sí podemos beberlo, y Jesús le dice, la copa o el cáliz que yo voy a beber, sí lo beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo, y ciertamente les está profetizando su pasión. El cáliz que yo voy a beber, vosotros también lo beberéis. Les está profetizando el cáliz de la pasión también para sus vidas. Para estos dos apóstoles, Santiago y Juan, los hijos de de Cebedio. Bien, en otro pasaje paralelo es la madre de los Cebedios la que pide esto a Jesús. Bien, pero fijaros, lo que quiero decir es que antes de llegar ya la institución de la Eucaristía, ya Jesús utilizó la palabra cáliz y copa en ese sentido de la pasión. Hay que decir que en el Antiguo Testamento no siempre había sido así. ¿Eh? En el Antiguo Testamento la copa o el cáliz a veces, a veces, tiene sentidos distintos, pero es fácil, es fácil discernir el sentido de esa palabra. En ocasiones, en el Antiguo Testamento, la palabra cáliz o, o copa, tiene sentido de sacrificio de acción de gracias. Por ejemplo, en Salmo 116, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en, en presencia de todo el pueblo. El sentido literal eh, que tiene ese Salmo es un, pues una especie de ofrenda de acción de gracias. Aunque nosotros quizás cuando lo recemos podemos añadirle ¿eh? podemos añadirle a ese Salmo, a ese sentido literal que tenía de una, una especie de brindis de acción de gracias, le podemos añadir el sentido, bueno, pues sacrificial de que elevamos el cáliz de Cristo a la Eucaristía. Bien, pero es una, de alguna manera un, un añadido que le hacemos para, para que se complete el sentido pleno. Pero el sentido literal que tenía el Salmo 116 era como un brindis de acción de gracias. En otras ocasiones también, eh, pues el cáliz, la copa, significaba la felicidad otorgada por el mismo Yahvé, a la manera de, de un vino en un banquete sagrado. ¿Mm? Por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes paraderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan fijaros, preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa es decir, también en este caso la palabra copa la palabra cáliz significa el don de Dios a la manera del vino que alegra, eh, que Dios nos cuida Dios nos alegra, Dios nos mima tiene otro sentido distinto ¿no? como el Salmo 16 el Señor es el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano el lote de mi heredad y mi copa, el cáliz, la copa, en ocasiones tenía no ese sentido sacrificial, sino sentido festivo, de banquete, en el que Dios colmaba de alegría. Pero, sin embargo, está claro que Jesús utiliza en el aspecto sacrificial otro, otro sentido distinto. Se une, se une también a otra referencia que existía <coughs> en el Antiguo Testamento, que era la referencia del cáliz, la copa, como el cáliz del dolor, el cáliz de nuestros pecados. Por ejemplo, vamos a ver con claridad cuando leamos algunos textos, ¿no? Como el Salmo 75, versículo 9. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino dorado, lo, va, lo da a beber hasta las heces a los malvados de la tierra. Es decir, hay una especie de cáliz que significa la cólera divina, por todos los pecados de la humanidad. Es un sentido distinto del cáliz y la copa. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 51, ¿eh? versículos 17 al 22. Allí dice, «Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Tú que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira, el cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. No hay quien la guíe de entre los hijos que ha dado a luz, no hay quien la tome de la mano de entre los hijos que ha criado». Estas dos cosas te han, te han acaecido. ¿Quién te conduele? Tus hijos desfallecen, yacen en la esquina de todas las calles. Por eso escucha esto, pobrecilla, ebria, pero no de vino. Así dice el Señor Yahvé, tu Dios defensor de tu pueblo. Mira que yo te quito de la mano la copa del vértigo, el cáliz de mi ira. Ya no tendrás que seguir bebiéndolo. Por lo tanto, en esta, esta profecía de Isaías hace referencia a que Yahvé... Retira la copa la copa del vértigo, dice, la copa del cáliz, la copa de la ira de Dios por los pecados de los hombres. Entendamos, que eso ya tuvimos ocasión de decirlo, que la palabra ira y la palabra cólera de Dios no tienen el sentido humano nuestro que el sentido que es el de un pecado, pues un pecado capital, ¿no? Sino que más bien eh, la palabra ira o cólera de Dios es sinónimo de la santidad de Dios que se revela frente al pecado del hombre Que no pacta con el pecado del hombre Bien A esto se refiere Jesús Cuando allí En Gesemaní dice no Padre, si es posible Aparta de mí este cáliz Pero que no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres A esto se refiere Se refiere al cáliz En el sentido misterioso De un trago duro de beber Que es el peso La amargura del, de todos los pecados del hombre, de la humanidad Una bebida verdaderamente mmm, difícil de digerir Que es la de la amargura de Dios La del peso de nuestros pecados Una bebida que, nos, que, que es tan fuerte Que si nosotros tuviésemos que beberla No seríamos capaces de, 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 de soportar su peso A eso se refiere en este pasaje mmm, de bíblico de la institución de la Eucaristía allí hay una palabra, un cáliz un cáliz que entronca con con el, el huerto de Gesemaní, fijaros que Jesús va a instituir la Eucaristía y acto seguido va a salir a Gesemaní y allí habla de Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y Jesús bebe ese cáliz bebe ese cáliz es más, horas antes un momento antes había, había también instituido la Eucaristía dando beber de su cáliz a sus apóstoles. Hay, por lo tanto, aquí un misterio que vamos a, vamos a intentar profundizar. ¿eh? Hacemos un momento de silencio escuchando la música antes de continuar y vamos a, a completar el sentido de este cáliz de la pasión de Cristo para comprender el misterio de la Eucaristía. Pues bien, precisamente el gran milagro de la Eucaristía, el gran milagro de la pasión de Cristo, es que ese cáliz, ese cáliz de nuestros pecados, ese cáliz que, que nos aplastaba, el cáliz de la cólera divina, que nosotros no éramos capaces de digerir, ¿no? Jesús, al beberlo, ha hecho que sea una bebida agradable a nosotros, una bebida de felicidad y de acción de gracias. Este es precisamente el misterio eucarístico el cáliz de nuestros de nuestros pecados que pesaba sobre nosotros y que nosotros pues no hubiésemos capaz, no hubiésemos sido capaces de consumir porque hubiese sido nuestra propia destrucción ¿no? un peso que nos supera. Jesús al beberlo ha hecho que esa bebida sea para nosotros la, la su, su sangre derramada por nosotros, haya sido bebida de felicidad, bebida de salvación. ¿Por qué? Pues porque Jesús ha bebido el cáliz en calidad de inocente. Si nosotros hubiésemos bebido ese, ese cáliz, el cáliz de, de la ira de Dios, que de alguna manera tiene, pues, tiene el, el peso de nuestros propios pecados, hubiésemos bebido el cáliz en calidad de culpables. Y entonces hubiese sido como un castigo para nosotros ese cáliz. Pero como Jesús bebió el cáliz en calidad de inocente, transformó lo que era castigo para nosotros en bebida de salvación. Y esta es la gran transformación de ese cáliz de la ira, del cáliz de la cólera, Bebido por Jesucristo, ese cáliz se ha constituido en cáliz de salvación. Y aquí el gran trueque, el misterio redentor en el que Cristo ha, ha, trastocado, ha transformado el sentido de, de esa palabra cáliz y mmm, esa palabra la copa de la ira de Dios, la ha transformado en la salvación para nosotros. Esta es la gran maravilla de la pasión de Cristo. El cáliz ha pasado a ser imagen de salvación y no imagen de condenación en la última cena Jesús fundamenta ese valor sacrificial de la Eucaristía ese valor de la consagración ¿no? este es mi cuerpo que se entrega por vosotros en la versión de Pablo porque sabéis que Pablo aunque no sea un evangelista sí que en la primera carta a los corintios en el capítulo 11 allá por el versículo 24 también él relata hay un, hay un pasaje en el que él relata muy fielmente cómo se le fue transmitida la Eucaristía. En el fondo, sabéis que el Evangelio de San Juan no trae el relato de la de la institución de la Eucaristía, lo traen los demás apóstoles, y también San Pablo, cual si fuese un apóstol más, pues él también relata, relata la tradición que él había recibido de la, de la Iglesia Primitiva, lo tenéis en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11 versículos 23 y siguientes ¿eh? que lo leo así el señor Jesús la noche en que era entregado tomó pan y dando gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por vosotros haced esto en recuerdo mío y lo mismo la copa después de cenar diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre haced esto cuantas veces bebáis en recuerdo mío pues cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa anunciáis la muerte del señor hasta que venga esta es la tradición que San Pablo había recibido y la transmite por lo tanto, en el fondo tenemos pues, una, una, un relato más de la institución de la Eucaristía y además es, es impresionante ver la confluencia tan grande que hay entre lo que San Pablo ha recibido de la primitiva comunidad cristiana y lo que los apóstoles cuentan, narran que Jesús instituyó, es un argumento de historicidad pues, pues muy importante fijaros que mmm, una de las uno de los aspectos que, que remarca el aspecto sacrificial, sacrificial es ese de «se da por vosotros», el cuerpo que se entrega por nosotros. Esto lo confirma la declaración transmitida por Juan en el discurso eucarístico. San Juan 6.51 dice «El pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo». Hay, hay un sentido muy claro y muy muy concreto de, de qué quiere decir Jesús con eso, qué expresa con esa oblación. Jesús se ofrece su cuerpo como sacrificio para alimento del mundo. ¿eh? Juan y uno dice, el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Él es su alimento. ¿Sabéis esa imagen que tenemos en tantos agrarios nuestros? ¿eh? sagrarios eh, eucarísticos donde se pone en su puerta la imagen del pelícano, el pelícano según cuenta eh, la tradición y según recoge también santo Tomás en el rezo del Adorote de Bote, en que llama a Jesús o piadoso pelícano, ¿no? pues sabemos que en la tradición el pelícano era aquel animal, aquel aquel ave, que en el tiempo de de escasez de alimentos, de sequía, y de falta de alimentos para sus crías, aquel, aquel ave picoteaba su pecho arrancando carne y sangre y alimentando con su propia carne y sangre a sus polluelos. Bien, pues, este mismo sentido eh, sacrificial de alimento es el que utiliza San Juan, capítulo 6, versículo 51. El pan que yo os voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús no es que nos dé... Algo como alimentos que Él mismo se nos da como alimento es el valor, el valor fundamental, incluso podríamos decir, nutritivo de nuestra alma. Jesús alimenta nuestra alma. Fijaros también un poco más adelante, quien dice si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es decir, hay una comunicación en ese sacrificio de Cristo hay una comunicación de la vida divina. Es importante entender que también en el Antiguo Testamento, pues la, la palabra sangre quería era también como el alma de la carne. Era el alma de la carne. esto es, eh, si, si veis, por ejemplo, el libro del Levítico, capítulo 17, ¿eh? versículo 11, podéis comprobar esto. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Eh, bueno, pues fijaros el concepto que existía en el Antiguo Testamento, porque Jesús para instituir la Eucaristía, lógicamente está también utilizando, aunque Él, como muchas veces hemos explicado, supera y purifica ¿no? y da plenitud a los conceptos del Antiguo Testamento, también lo, los utiliza. Y dice este texto del Levítico, no que la vida de la carne Está en la sangre, o sea que la sangre es como el alma de la carne, ¿eh? como la vida de la carne, casi o sea, la sangre es imagen de la vida. Por eso dice, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Si los antiguos creían que la sangre era como, como el alma, como el alma de la carne, uno entiende que al recibir, al recibir la carne y la sangre, al recibir la Eucaristía, está recibiendo la vida, la vida de Jesucristo porque la sangre es como el alma, el alma de esa persona. Es ese sentido tan profundo, ¿verdad? A veces hay que interpretar así estos textos del Antiguo Testamento, porque, por desgracia, vemos que entre nosotros pues también existen algunos grupos religiosos, eh, más o menos sectarios, o de otro tipo, que, que entienden que de una manera literal ese ese precepto del de Levítico, como y entonces entienden el el si la sangre dice el Levítico es el alma, por lo tanto, no puedes no puedes eh, eh, hacer una transfusión de sangre, porque si haces una transfusión de sangre estás como quitando el alma de una persona y metiéndola en, en otra persona. A veces se, vemos ¿no? que a nuestro alrededor algunas personas hacen una interpretación literalista que evidentemente es ridícula, ¿no? Y es un, una lectura del Antiguo Testamento, pues, literalista y que no entiende que el Antiguo Testamento alcanza su sentido desde, desde Jesucristo, ¿no? Y cuando uno lee el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento y no desde Jesucristo, pues entonces puede llegar a lecturas ridículas como esa. ¿eh? No, no se puede hacer una transfusión de sangre porque porque entonces sería como quitarle el alma a una persona. Evidentemente cuando, cuando Jesús instituye la Eucaristía, malamente, malamente se compadece con esto. Jesús habla de dar su sangre para la vida del mundo. Y en esa sangre es cierto que símbolo, eh, Jesús coge el símbolo de que la sangre es imagen de la vida, es el alma, el alma suya que Él entrega al mundo. Es importante, pues, eh, y así uno y uno alcanza, eh, entiende, ¿no?, todo todo el sentido de la palabra mmm, la palabra sangre, imagen de la vida que Cristo transmite. Y hay una comunión de vida entre Cristo y los que han comulgado. Claro que hay una comunión. El que me come el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y él vivirá por mí, y yo viviré en él. La Eucaristía alimenta, nosotros podemos decirlo desde, desde el Nuevo Testamento, ¿no? y desde la plenitud de la revelación, la Eucaristía alimenta la inhabitación. El que comulga no únicamente tiene una presencia, la presencia eucarística en las especies del pan y el vino, sino que disuelta disueltas las, las especies del pan y el vino y cuando Cristo deja de estar ya presente bajo esas especies esa presencia eucarística pasa a aumentar la inhabitación de Dios en nosotros yo, Él vivirá por mí y yo viviré por Él es decir, comulgar bien es tener comunión con Cristo con ese cuerpo y sangre y esa sangre que es imagen simbólica de la, de la vida del alma del alma de, de Jesucristo Vamos a hacer una, un breve, ¿eh? una breve pausa y continuamos en, en breves segundos. de la Eucaristía, otro aspecto que a veces igual pasa desapercibido, que no le damos importancia, pero tiene mucha importancia, y para subrayar el alcance sacrificial ¿no? de las palabras pronunciadas por Jesús sobre el pan y sobre el vino, es como Lucas y Pablo al final recogen que al final de la fórmula consecratoria Jesús añadió, haced esto en memoria mía, y esto es muy importante porque es una evocación de la prescripción existía de comer el Cordero Pascual... ...en recuerdo de la liberación de Egipto. Era, por lo tanto, el recuerdo... ...de la prescripción de un sacrificio. En Éxodo 12, 14 decimos... ...este será un día memorable para vosotros... ...y lo celebraréis... ...como fiesta, en honor de Yahvé... ...de generación en generación... ...decretaréis que sea fiesta para siempre... ...haced esto en memoria mía, fijaros... ...o en Éxodo 13, 9, 10... ...en aquel día... Harás saber a tu hijo, esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. Y esto te servirá como señal de tu mano y como recordatorio ante tus ojos. Guardarás este precepto año por año, en el tiempo debido. Todo esto nos evoca, nos está recordando ese, haces esto en memoria mía. Igual que a Israel se le había mandado guardar con esmero el recuerdo de la liberación de Egipto, en el que aquel cordero había sido sacrificado y con el que con cuya sangre se había untado en el dintel de las puertas, ¿no? Y era una sangre liberadora. Pues también ahora se le manda a esta iglesia primera, ¿no? A este nuevo pueblo de Israel se le llama guardar memoria del sacrificio de Cristo. Hace esto en memoria mía. Hubo un sacrificio de un cordero de, bueno, de una multitud de corderos, no que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y hay una pues un nuevo sacrificio de un único Cordero cuya sangre derramada nos libera del pecado. Y entonces se nos pide haced esto en memoria a es. es un, un recuerdo, un ritual, una memoria, un hacer presente, no únicamente es un recuerdo, ¿no?, sino que es un hacer presente en nosotros, que eso significa la palabra memorial, ¿eh? pues hacer presente. El que fue el sacrificio de redención Tiene una gran importancia ese haces esto en memoria mía Por eso se dice Esta es la sangre de la alianza Que es derramada por vosotros Bien eh, Fijémonos en un aspecto más importante ¿no? si, es, si es ya muy importante El que se hable de la sangre de la alianza Tanto que hace referencia a la sangre De la alianza hecha Pues en el ...con Moisés... ¿m? allí hubo una sangre de la alianza... ...hay que entender también que... ...que Jesús es... ...se presenta como la nueva alianza... ...esto es importante... ...es decir... ...hubo una sangre de la alianza... ...y en este caso... ...Jesús es imagen de la alianza... ...entre Dios y los hombres... ...si en el monte Sinaí... ...Moisés hizo una alianza... ...y esa alianza... ...consistió en que... ...hubo una promesa de que Yahvé iba a asistir a su pueblo... El pueblo se iba a comprometer a vivir unos mandamientos, y esa, y esa alianza fue sellada con un pacto. ¿Lo tenéis ese pacto? En Éxodo 24, versículo del 6 al 8. Y es importante que lo leamos y que hagamos una aplicación a la Eucaristía. Fijaros. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Estamos hablando de que están como celebrando la alianza que han hecho de que Yahvé se compromete a ser el, el, el pueblo, el Dios protector de, de Israel, e Israel se compromete en esta alianza a guardar los mandamientos. O sea, para sellar, ¿eh? para sellar esa alianza tomó Moisés la mitad de la sangre, la mitad de la sangre la tomó y la echó en vasijas. ...las pone frente al altar... ...la otra mitad... ...la derramó sobre el altar... ...tomó después el libro de la alianza... ...y lo leyó ante el pueblo... ...que respondió... ...obedeceremos y haremos todo cuanto Yahvé ha dicho... ...entonces tomó Moisés la sangre... ...roció con ella al el pueblo y dijo... ...esta es la sangre de la alianza... ...que Yahvé ha hecho con nosotros... ...según estas palabras... ...fijaros bien... ...aquí hay una imagen de Jesús como alianza... ...según la imagen de la alianza... ...estipulada en el Sinaí... Su sangre era a la vez, sangre reservada ante el altar, ofrecida ante el altar, y por otra parte sangre rociada sobre el pueblo. Esto es sangre ofrecida a Dios y sangre dada por Dios a los hombres. Jesús representa a los hombres delante del Padre y al Padre delante de los hombres. Esto es muy importante. El sacrificio del Redentor tiene dos aspectos. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión, el aspecto descendente y el aspecto ascendente. El aspecto descendente es que Dios da su don, Dios nos salva. Y el aspecto y el aspecto ascendente es que nosotros también participamos de ese de ese sacrificio y también ofrecemos, nos ofrecemos a Dios. Pues bien, en, el, en aquel pacto del monte Sinaí quedó representado porque la sangre de, de aquel sacrificio de los animales sacrificados parte los hombres, Moisés y quienes les asistían. Esa sangre se la ofrecieron a Dios poniéndole en unas vasijas, y la otra parte la entendieron como que era Dios la que se lo ofrecía a ellos, y la derramaron, la asperjaron sobre ellos. Bueno, pues eso mismo hace Jesús. Jesús es, por una parte, eh, el don de Dios, la sangre de Dios, que se derrama sobre nosotros y nos purifica, y por otra parte es representa también la sangre de los hombres que se ofrece a Dios en sacrificio como expiación. Las dos partes las dos partes se unen en Jesús. Jesús es la alianza porque por una parte representa a Dios Padre ofrecido a los hombres y por otra parte representa a los hombres delante de Dios. Por eso Jesús personifica la alianza. Jesús es el mediador, mucho más que lo fue Moisés. En él se unen Dios y la humanidad. Esta unión de Dios y el hombre en su persona le permite llevar a cabo un sacrificio que sea al mismo tiempo don de Dios a los hombres y también oblación del hombre a Dios. Las dos cosas están teniendo lugar en Jesús. Mientras que en la tradición no, pues del Antiguo Testamento judaica el sacrificio consiste simplemente en una ofrenda hecha a Dios para alcanzar su favor. Eso era el Antiguo Testamento, era la dimensión ascendente. El hombre ofrecía un sacrificio a Dios intentando hacerse propicio a Dios. Sin embargo, ahora se, hay otro, otra dimensión, que es el don del Hijo enviado por el Padre. Por Cristo el sacrificio toma una dirección descendente de Dios a los hombres y una dirección ascendente del hombre hacia Dios. Y esas dos direcciones no son, no son contradictorias, no se excluyen una a la otra, la oblación del hombre a Dios y el don divino de Dios al hombre. Esas dos cosas están unidas en Jesús. Hay, por lo tanto, aquí una, una doctrina verdaderamente profunda que debemos de, de, de meditar el vínculo establecido por Jesús entre la alianza y el sacrificio eh, en el fondo evoca dos cosas es decir, Dios nos podía haber salvado únicamente con la encarnación ¿no? ¿Sí? es decir, uno dice, bueno no era suficiente que Dios se encarnase ese aspecto descendente ¿por qué a la encarnación le añadió Dios para redimirnos también la muerte en cruz. Es curioso, ¿verdad? Pues porque Dios ha querido unir las dos cosas. El don descendente de Dios que se da a nosotros en Cristo y también el sacrificio en el que Jesús incorpora todos los sufrimientos de la humanidad en la cruz. El aspecto descendente queda más remarcado en la encarnación y el aspecto ascendente queda más remarcado en la pasión de Cristo en la que todos los dolores, todo el sufrimiento de de la humanidad de Cristo, que es nuestra humanidad, que somos cada uno de nosotros, cada una de nuestras lágrimas, cada uno de nuestros sufrimientos, se ofrecen al Padre. Esta es la alianza, este es Cristo, que representa a Dios ante nosotros, y nos representa a nosotros ante Dios. Que es capaz en la cruz, en la cruz de visualizar el dolor de Dios, por nuestro pecado, y el sufrimiento también nuestro, ante Dios Padre. Esta es la maravilla de la redención, y este, y este es un buen momento para hacer una interrupción, meditar unos breves segundos antes de continuar. Bien, para terminar quizás de entender esas palabras de, de la institución de la Eucaristía, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se entrega por vosotros, habría que hacer una, una precisión. Dicen los escrituristas que um, a veces es complicado ¿eh? traducir eh, del arameo y traducir del hebreo y traducir del, del griego, que son los eh, por los idiomas en los que pues, se, se tradujo la revelación, ¿no? Es, es complicado traducir. Y dicen ellos que la expresión el cuerpo y la sangre, en el fondo casi mmm, sería más literal hablar de la carne y la sangre. Cuerpo y sangre, carne y sangre, bien, mmm, son casi sinónimos la palabra cuerpo o carne. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, pues son dos los términos, ¿no?, que, que se están traduciendo. El término basar, que hace referencia a la carne, y el término dan, que hace referencia a la carne a la sangre. Esos, esos dos términos, mmm, para entenderlos, pues hay que ver que claramente hacen referencia a lo que eran los sacrificios, ¿eh? los sacrificios del Antiguo Testamento. En el sacrificio del Antiguo Testamento la carne, se, bueno, se separaba la carne de la sangre, lógicamente al sacrificar se, de alguna manera se... Mmm, se hacía que la, la sangre del cordero o del animal sacrificado saliese por sus venas, se recogía en vasijas, la carne bien era bien comida o bien quemada, dependiendo del tipo de sacrificio que fuese, y con la sangre se rociaba el altar o se rociaba se rociaba el pueblo. Esto era un poco la forma en la que se realizaban los sacrificios del Antiguo, del antiguo Testamento. El significado profundo, pues bueno, pues hay que decir que la palabra carne y sangre, carne y sangre a veces la podemos encontrar en, en la Sagrada Escritura haciendo referencia a, a lo débil, ¿eh? a lo débil del hombre. Bien, pero no, no es este nuestro caso, por ejemplo, en el texto ese en el que, en el que San Mateo, pues, ha, ha, ha sido capaz, perdón, San Mateo, el Evangelio San Mateo, San Pedro, ¿no?, ha sido capaz de hacer la confesión de fe de que tú eres el Mesías, el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. En ese caso, la carne y la sangre se refiere la debilidad tuya. Es decir, carne y sangre a veces es el sentido de la debilidad del hombre. No te lo ha revelado la carne y la sangre, sino que te lo ha revelado Dios. Bien, eso hay distintos pasajes en los que el término carne y sangre se refiere a eso, pero el caso que a nosotros nos, nos compete, el caso de, de la carne y la sangre tal y como se entienden en la institución de la Eucaristía, tienen el sentido, pues yo creo que claramente referido a los sacrificios del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel una y otra vez estaba ofreciendo mmm, la carne y la sangre de, de los animales irracionales y precisamente en la propia repetición de esos sacrificios, pues estaba, estaba con ello dejando las claras de que no eran efectivos, porque si ofreciendo la carne y la sangre de los machos cabríos o de los o de los toros, o, pues si aquello tuviese un valor purificatorio, purific si nos fuese verdaderamente pues redimido de los pecados, pues no hubiese hecho falta continuar ofreciendo sacrificios. ¿no? La carta de los sobrios dice que la forma reiterativa en la que se producían los sacrificios del Antiguo Testamento dejaba las claras que eran ineficaces pero sin embargo Cristo ofreció su carne y su sangre una sola vez lo cual también testimonia que en una sola ofrenda en una sola ofrenda hemos sido purificados nosotros fijaros cuando celebramos la Eucaristía no estamos volviendo a repetir ¿eh? a repetir el sacrificio de Cristo en el Calvario que fue único e irrepetible sino que lo estamos sacramentalmente actualizando, porque quedamos redimidos, quedamos purificados de una vez para siempre de aquel sacrificio redentor de Jesucristo. Este es, eh, por lo tanto, el, el sentido verdadero ¿eh? de, de la palabra carne y sangre. Sencillamente es la referencia que en el Antiguo Testamento se separaba eh, la carne y la sangre. Y uno dice, bueno, pues nos puede parecer raro a nosotros, ¿y, y por qué? ...remarcan la palabra carne y sangre, no, no no valía decir... ...este soy yo el que me entrego por vosotros, sí, sí, podría haber valido... ...pero Jesús quería expresarlo de una forma en la que quedase clara... A ...aquellos que estaban escuchando, que él, él se constituía en el verdadero sacrificio... ...ofrecido a Dios, y que los sacrificios del Antiguo Testamento habían sido ineficaces... ¿eh? ...por eso Jesús se expresa, distinguiendo carne y sangre... Pues no porque sean dos cosas distintas que se estén entregando. De hecho, cuando nosotros comulgamos, la Iglesia dice que aunque uno comulgue únicamente bajo la especie del pan o bajo la especie del vino, pues está comulgando al Cristo entero. ¿eh? No es que si uno no es que si uno comulga únicamente la sangre de Cristo en la celebración eucarística esté comulgando parte de Jesús. No, recibe al, al Cristo entero. Y si, y si re recibe... Eh, únicamente el cuerpo de Cristo, no el cáliz como suele ser lo, lo, lo más frecuente ¿no? pues también está recibiendo a Cristo entero no una parte del cuerpo de Cristo no el cuerpo de Cristo y no la sangre entendamos ¿eh? el, el hecho de que Jesús expresase de estas formas es porque quería venir en cumplimiento quería venir a dar a entender que él estaba entroncando con todo el deseo que había existido en el Antiguo Testamento de purificación a través de un sacrificio. Deseo impetratorio, pero ineficaz por sí mismo, porque, porque la, la sangre y la, sangre, la carne de unos animales irracionales no tenían esa capacidad purificativa, porque era, un don, era de alguna manera un don ascendente, pero no era un don descendente de Dios a nosotros. Hasta que Dios mismo no nos dio a su Hijo, rociándonos con su sangre, ese sacrificio, no tenía más que la expresión de una buena voluntad por parte del hombre de ser purificado, pero nada más. Añadamos a esto una cosa, el sentido expiatorio de la muerte de Cristo se remarca mucho en la expresión esta es mi sangre o esta es mi carne entregada por vosotros, en favor vuestro. Esa expresión, por vosotros, en favor vuestro, sin duda alguna nos está recordando al siervo de Yahvé. Al siervo de Yahvé, pues en el que, de Isaías 53, en el que se nos recuerda cómo Él cargó, cargó con nuestros pecados. Bien, se nos ha echado el tiempo encima. Dejaremos aquí este, esta explicación de, de, de estos dos puntos. ¿no? Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Porque concluyo con esto. Porque una de las pruebas más evidentes que Jesús entregó su vida voluntaria y libremente en la pasión, es que Él ya la había entregado la víspera en la última cena. Si alguien tuviese alguna duda de que de que esas palabras de San Juan, a mí nadie me quite la vida sino que soy yo el que la entrega voluntariamente, son ciertas y son palabras de Jesús y no son invención de, 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 de ningún escriturista o de ningún, de ningún evangelista, la mejor prueba es que el mismo Jesús él anticipó sacramentalmente su entrega a la condena de Pilato, a la condena del Sanedrín. Jesús entregaba su vida antes de que los hombres se la quitasen, se la arrebatasen. Esta es la entrega libre de Jesús por nosotros. Concluimos aquí. Quien desee puede llamar y participar haciendo alguna pregunta, alguna aportación al teléfono 917-107-700. 917-107-700 ¿Quién hablamos?
1: Buenos días. El nombre mío es Santiago.
0: Buenos días, Santiago.
1: Salón. Salón. Entonces hay una cuestión. Eh, hay unos matices que para mí son muy importantes. Uno de ellos es que cuando Pedro dice, eh, cuando Jesús le dice a Pedro, no te, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces existe la Iglesia de la Revelación, donde Dios a través del Espíritu Santo va revelando las verdades de la fe. Eso también lo dice Jesús en la última cena, el Espíritu Santo se irá recordando todo, uh -huh. revelando todo. Entonces es muy importante que, que hay que confiar en que Dios va revelando todo y que el hombre pues es una nada y que todo depende de Dios. Y luego hay otra cuestión en la misa, en la cuestión de la misa, que la misa es el mismo sacrificio de la cruz y que llega a la expresión máxima cuando es ofrecido el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo por el sacerdote al Padre, con las palabras que únicamente puede decir el sacerdote que es pericho con hecho de tiniso, por él, con él y en él. Y nada más era eso. A Ahí lo yo. mejor son matices, sí, sí. digamos, muy finos, o no sé cómo llamarlo. Bien, muchísimas gracias, porque
0: creo que, que nos ilumina. ¿eh? Muchísimas gracias. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, adelante. Sí. Sí, sí, le escuchamos.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Mira, soy Prudencio. Eh, no, ante todo, felicitarle por el programa, uh -huh. porque nos está dando unos detalles precisamente de ese misterio que, que realmente hace a uno pensar que si no lo se llega a entender, el sentido de nuestra fe, de nuestra razón de ser de cristianos, no tendrías, o sea, carecería de, 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 no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, creo que es una matización perfecta de ver esa alianza, esa nueva alianza en Jesucristo, ¿no? Pero hay una cosa, un detalle que has tocado, uh -huh. que, que tiene que hacer reflexionar a muchos católicos, ¿no? Que es donde caen en la trampa, ¿no? Has hablado de una confesión, de unas confesiones... Que hacen del término de la sangre algo como misterioso. ¿no? Yo siempre lo he dicho, siempre. Si es Jesucristo, siempre ha sido capaz de hacer ese sacrificio de su sangre por nosotros, uh -huh. ese don de vida, nuestra vida debería ser capaz de dar vida también. Por eso, cuando se discuten esas cosas, pues es mejor no entrar en eso, en, esa, en, esa, en esas ambigüedades. ¿no? Uh -huh. Que crean lo que crean y nosotros que creamos y fortalezcamos nuestra fe en aquello que da sentido a nuestra creencia como católicos eh, hay una cosa en el fondo de tanto la alianza de Jesucristo de la nueva alianza de Jesucristo como la de Moisés que es característico ¿no? ¿Qué es lo que pasa eh, con el pueblo cuando Moisés en esa primera alianza sube, pasa esos 40 días se desesperan ¿eh? y empiezan a inventar sus nuevos dioses ¿no? algo parecido ocurre también en la, nueva, en la Segunda Alianza de Jesucristo. ¿no? Porque hay mucha gente, co como no se cree eso, se inventan sus dioses. Y eso es lo que da sentido a estas muchas nuevas religiones. ¿no? Porque precisamente eso no lo han llegado a entender. Y como no lo creen, pues inventan sus dioses. De manera que viene muy bien esa, esas aclaraciones, esas matizaciones, y de verdad invito a que sigáis en esa línea porque eso nos fortalece, nos reconforta y nos ayuda el uh -huh. día a día a vivir nuestra fe con más, más carga de profundidad. ¿no? Bien, gracias. Sí, Muchísimas gracias por tu aportación.
0: ¿eh? No. Te respondo por la radio. Pues bien, la verdad es que este oyente hace dos aportaciones muy 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 claras. ¿no? Esa referencia que he hecho ¿no? a que a veces, por ejemplo, pues, hay alguna confesión, o no sé si llama la religiosa o, o más bien de, de algún grupo que no quiero entrar yo en la polémica de si a qué llamamos secta y aquí no llamamos yo, no quiero entrar en eso, pero que igual hace una interpretación, pues de, pues de que el Antiguo Testamento dice que no puede ser entregada o extraída la sangre de ninguna persona, ¿no? Y uno, claro, cuando el Antiguo Testamento no es interpretado desde Jesucristo, es que es posible que entonces. El, el, el anterior oyente Santiago por cierto ha, ha dicho que es el Espíritu Santo el que tiene que llevar a plenitud eh, la revelación de Jesucristo pues bien llegar a decir que en virtud de la Sagrada Escritura ¿no? por la literalidad de un versículo ¿eh? porque dice que la sangre es la vida y la vida no y la, y la vida y la sangre no puede ser derramada porque sería derramar la vida ¿eh? intentar interpretar eso literalmente sería sería llegarle a hacer al propio muchas expresiones de Jesucristo verdaderamente heréticas porque cuando Jesús dice yo derramo mi sangre por vosotros ¿no? pues eh, sería decir que Cristo cometió el mayor pecado porque él entregó su sangre por nosotros a veces se puede caer en el ridículo cuando no se tiene eh, pues no se vive dentro de la Iglesia en la que habita el Espíritu Santo que va dando una comprensión plena del mensaje revelado cuando uno se sale de la Iglesia que lleva esos dos mil años acompañando la interpretación correcta, ¿no?, bajo la iluminación del Espíritu Santo, puede llegar a ocurrir que uno, por mantener la literalidad de un versículo de un, del Antiguo Testamento, por decir algo, llegue a tener que perder el Espíritu de Cristo, porque precisamente el Espíritu de Cristo habla de entregar su sangre por la vida del mundo. Y, y bueno, pues, eh, cuando un cristiano, ¿no?, pues, o vamos, un ciudadano, se convierte en donante de sangre, ¿eh? donante de sangre eh, pues para sus hermanos, pues bueno, pues ciertamente no es, no, es, no es algo religioso, es algo humano pero algo humano que puede ser vivido en consonancia con el sentido cristiano de la entrega servicial de Cristo en favor de, de, de nosotros, ¿no? O sea, eso creo que es así de claro Y bien, creo que a eso se añade la segunda intervención que ha hecho el oyente la segunda intervención de decir, pues es cierto que, que por no entender que Cristo vino a dar sentido ...al cumplimiento de, de la Sagrada Escritura... ¿no? ...pues eh, si alguien no conoce en profundidad la Sagrada Escritura... ...pues tiende a hacerse una religiosidad a su, a su medida... ...hoy en día creo que es importante que estudiemos... ...en profundidad la Sagrada Escritura... ...de lo, de lo contrario, aquí cada uno se hace un Dios a su medida... ...el Santo Padre eh, Benedito XVI... ...en el encuentro que tuvo con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud... ...en Colonia, les dijo a los jóvenes... ...tenéis un remedio ante... ...ante el relativismo... ...les dijo... ...sagrada escritura y catecismo... ...sagrada escritura y catecismo... ...es la forma... ...pues de, de conocer al Dios verdadero... ...y de liberarnos de, de, del yugo y de la... ...y del peligro de, de, de relativismo que tenemos... ...bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, adelante...
3: ...adelante... Oiga. Buenos días, y ¿sí? con quién hablamos... Buenos días... ...mire, soy <coughs> un madrileño... ...aquí está hablando... Quería hacerle una pregunta, si me permite, sí. o proposición. Mm, en vista de que la misa es un acto hermosísimo, que algunas veces lo tomamos como rutina solamente, porque es la entrega y comunicación de Dios con el hombre de forma tan maravillosa, y comprende, por una parte, la predicación de la palabra, y a continuación, Dios ...que se ofrece al hombre... ...para penetrar en él... ...y estar en su corazón... ...me permitiría... Mmm, ...decirle padre... ...no sería conveniente... ...que... ...al final de la misa... ...cuando se administra la comunión... ...en vez de hacerlo como algunas veces... deprisa y corriendo... ...que se da enseguida la bendición... ...y a salir a la calle... ...estar unos minutos más... ...igual que se está en la... ...predicación de la palabra... ...pues 10 minutos o 15 minutos... ...estar unos minutos más para meditar ese misterio tan profundo y tan precioso y recomendar incluso a los fieles que no tengan prisa y estén un rato meditando y gozando de la presencia de Dios y no salir tan deprisa. Perdone, Padre, esta es la pregunta que le quería hacer. Muchísimas gracias. Tenía yo, cuando era jovencito, pues un director espiritual
0: que con muchas gracias solía decir que algunos cristianos la palabra que se toman más en serio de toda la liturgia eucarística es esa que dice podéis ir en paz, ¿eh? se la toman al pie de la letra porque salen todos corriendo, ¿eh? decía él y bien, y pues es verdad es verdad lo que dice este oyente es verdad porque verdaderamente eh, creo que el hecho de que se comulgue con prisas, que el hecho de que el sacerdote igual haga una un silencio mínimo antes de la oración de acción de gracias, eh, pues eso de alguna manera trivializa el momento tan grande de la comunión de Dios con el hombre Creo que, en todo caso, eh, yo un consejo que doy, porque lo he observado también en la parroquia, es el siguiente. Cuando unos cuantos fieles eh, se quedan, prolongan, ¿no? después del Podéis ir en paz, su acción de gracias, y lo hacen con unción, lo hacen con devoción en silencio, yo creo que son... Eh, un auténtico toque de atención Para el resto de los fieles Que igual eh, se pues, ha levantado con demasiada permura O que incluso han convertido al templo En un pequeño holgorio de, de ponerse a hablar inmediatamente Después de que ha terminado O que el sacerdote ha bajado del altar Esos fieles que se quedan ahí rezando También yo creo que son Un faro encendido Son mm, pues, mm, pues un pequeño toque Las conciencias de todos Para entender la unción de ese momento Me imagino que conoceréis también la anécdota la anécdota de San Juan de Ávila maestro de sacerdotes que eh, nos nos, nar, nos cuenta que en una ocasión había un sacerdote que pues que terminaba la, la conclusión que la que terminaba la santa misa con demasiada rapidez y que salía inmediatamente de la iglesia sin hacer acción de gracias pues directamente pues al bar de enfrente y a, bueno pues a charlar con los demás y entonces San Juan de Ávila mandó a dos monaguillos con dos velas encendidas a que acompañasen por la calle al sacerdote hasta la plaza de enfrente, porque como llevaba Jesús todavía en su interior, para que ese sacerdote se diese cuenta de que estaba bueno, pues, saliendo con demasiada ligereza sin la debida acción de gracias. Y entonces cuando el sacerdote se había acompañado de dos monedillas con las velas encendidas en plena calle y entendió que era una especie de gesto profético de San Juan de Águila para llamarle la atención, ...de que no había eh, hecho la, 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 la necesaria acción de gracias... ...pues bueno, pues humilde y confundido volvió al templo a dar gracias. ¿no? Creo que igual no debe de ser tanto las llamadas de atención que hagamos a nuestros hermanos... ...sino más bien el testimonio, porque a veces llamarle la atención... Pues a, ...a muchas personas les pone a la, a la defensiva. Más bien yo creo que el testimonio de, de prolongar con unción y con devoción... ...la acción de gracias después de del Podéis ir en Paz... Pues creo que es, es el mejor testimonio y la manera de, de ayudarles a todos ellos. Bien, concluimos aquí este catecismo, continuaremos con la gracia de Dios. Mañana mmm, nos despedimos y agradeciendo la fidelidad en su en su audiencia. Alabado sea Jesucristo.